0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog Olá, ouvintes! Seja bem-vindo! Está começando mais episódio do Tecnocast Eu sou o Thiago Mobilon Eu sou o Paulo Riga E o Barba sou eu! No episódio de hoje, a gente recebe de novo aqui o nosso amigo Rafael Fishman, editor-chefe do Mac Magazine. Bem-vindo, Rafa. Obrigado. Fala todo mundo, beleza? Beleza. E, bom, a presença dele já dá um indicativo do que, que a gente vai falar, né? Vamos falar Android. sobre... Android! As... <risos> 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 Brincadeira, desculpa. <risos> Perdi até o olhinho aqui. <risos> Bixby, vou falar sobre a Bixby <risos> talvez
1: a gente não fale de Android mas os ouvintes vão falar, tenho certeza absoluta nos comentários mandem e-mails tecnocast.tecnoblog.net
0: hoje a gente vai falar sobre a WWDC, que aconteceu pela primeira vez, completamente remoto, né, por conta da pandemia e temos aí alguns lançamentos de software, né, o novo iOS o novo macOS, o tão aguardado Mac com processador da Apple Aê! Uhu! <risos> e também algumas coisinhas do novo iPad OS. Então, aguenta aí que a gente começa depois da caixa postal.
2: Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
0: leitura de e-mails do Tecnocast se você não quiser acompanhar com a gente pode pular o episódio para... 8 minutos e 38 segundos. Olá Riga, qual que é a primeira mensagem aí? É do Eder Salles e ele mandou um e-mail
1: para tecnocast.com.br dizendo o seguinte. Eu queria compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo e com a minha esposa em uma viagem para a Austrália no começo desse ano. Lá o transporte público, no caso ônibus, só pode ser pago via cartão de transporte, como se fosse um bilhete único no Brasil ou via contactless, cartão ou celular. Eles não aceitam dinheiro dentro dos coletivos. E obviamente nós não sabíamos disso Entramos no ônibus e no momento em que fomos pagar para o motorista, ele nos olhou com uma cara brava e disse que não aceitava <risos> dinheiro. O problema é que não entendemos o que ele disse de primeira e um passageiro, percebendo que éramos turistas, nos ajudou a entender como funciona o transporte público na Austrália. A nossa sorte foi que o meu cartão de crédito é contextless e conseguimos seguir a viagem. Depois da vergonha, pensamos que esse tipo de tecnologia torna o transporte público mais seguro, afinal o motorista não precisa trabalhar com dinheiro em espécie, além de tornar o processo mais ágil, já que motorista, não precisa se preocupar com mais nada, além de dirigir.
0: É, dar troco é uma coisa bem chata, né? O ônibus balançando, o cobrador pegando moedinha, a moedinha cai no chão. Total. Isso cara. é uma coisa que <risos> eu nem sei o que existe ainda nos ônibus aqui no Brasil. E ele continua.
1: Voltamos para o Brasil pensando se um dia será possível termos essa comodidade de abolir o dinheiro em espécie em certos lugares. Será o final do dinheiro impresso? Adoro o podcast de vocês, continuem
0: assim. Ah, demora. Esse negócio é de então. acabar dinheiro impresso tá longe, ainda?
1: Eu não sei se tá tão longe, não sei se, sei lá, longe do tipo mais de 10 anos, mas acho que... Ah, tá. Em, em vários lugares é possível você tirar, entanto que em várias cidades os ônibus não aceitam mais dinheiro em espécie, ou quando aceitam, tem toda uma, uma série de desincentivos, né, para você não usar, né, tipo, a tarifa em dinheiro é mais cara do que a tarifa com cartão, por exemplo, isso já acontece em várias cidades do Brasil, mas é, é, é de fato, né, por exemplo... Cê, tem um motorista que tá dirigindo ali. Cobrador é uma coisa muito, tipo, não tem em muitos lugares, já né, já foi abolido. Uh, eu tava em Barcelona e eu precisei pegar o ônibus, que eu tava num hotel muito longe da MWC, né, que é a feira de eletrônicos, de, de mobile, que acontece todo ano lá. E aí, eu, obviamente, não tinha o cartão da, da, de Barcelona, o transporte público de Barcelona, e eu paguei em dinheiro pro, pro cara. Então o cara, imagina, mas eu fiquei pensando, putz, o cara tem que contar ali, né, então é um negócio meio, tipo, o cara tá dirigido, sabe, eu não devia estar tirando a atenção dele pra receber 1,50€, sabe, tipo, né, não faz sentido. Mas tem umas coisas legais, por exemplo, em San José, na Califórnia, eu tava numa WWDC, inclusive podcast é sobre isso, e... Lá o transporte público funciona da seguinte forma. Não aceita dinheiro de nenhum, mas tem um aplicativo oficial da cidade. E daí você baixa e paga pelo aplicativo. Você pode pagar até por Paypal. E daí você, ele, esse aplicativo, ele gera um código, um QR Code, é, que você mostra pro motorista. Ele é todo animado, assim, tem, tem, tem vários é, atributos ali de segurança, né, pra garantir. Você só mostra o, o mostra a tela do seu celular pro motorista e beleza, entrei Tipo, é, é muito mais simples, sabe? Mas é claro que é um negócio que, assim, funciona mais na base da confiança, né? Porque não tem catraca no ônibus. Não tem ninguém que vai te impedir ali de, de não entrar se você não tiver pago, né? Igual várias cidades que... O, o metrô não tem catraca, né? Você simplesmente entra e às vezes de repente pode aparecer algum fiscal querendo ver o seu bilhete. Se você não tiver, você se ferrou, tem que pagar uma multa de 200 euros. Mas é, é uma coisa que acho que assim já era a hora de abolir dinheiro em muitos lugares, assim e transporte público acho que é o mais óbvio deles, né? Tomara que acabe logo.
0: Eu acho que dá pra acabar em vários locais, assim, mas eu não acho que vai acabar o dinheiro impresso do jeito que o Éder perguntou, né, será o final do dinheiro impresso. Não tem como, cara, isso 10 anos nem a pau, É. assim, muito mais porque tem a questão da, do público que é desbancarizado, sabe, não tem conta, não tem cartão, nem existe... Para os registros oficiais, muitas vezes, né? Ah, então, essa galera precisa ter algum papel, alguma coisa que essa galera vai usar, né? E, enfim, é lógico que essas experiências, né? Os cartões contactless, os smartphones, as pulseiras que já passam também sem contato ali. Pô, pra gente é um puto avanço. Pra gente que tem acesso, né? E a, pra gente, realmente, é o fim do dinheiro. A gente para de usar. Eu não sei quando foi a última vez que eu tive um dinheiro. Que eu precisei ter o dinheiro, né? Mas... Enfim, raramente algum lugar pede, você tem que ter o dinheiro, eu vou lá e tiro. Tipo, o meu bilhete único tava dando pau. E aí perdi todos os créditos que eu tinha nele. Pô, eu tinha que... Toda vez que eu ia pra São Paulo que eu queria usar um metrô, eu tinha que ir lá sacar 20 reais na minha conta por um banco 24 horas pra comprar bilhete de metrô, né? <risos> Sim. E aí minha carteira não tem nem moeda. Não tem lugar pra pôr moeda na carteira. Então ficava aquela moeda é, no meio ali, dobrando. A carteira não dobra direito, enfim. Mas só assim também. Porque no geral, eu uso... Tudo que é contactless. Nem o cartão eu uso mais. É tudo no celular, né? Ah, com certeza. Dinheiro... Eu, eu acho que eu tenho uma nota de 20... Acho que eu tenho
1: duas notas de 20 na minha carteira, que estão na minha carteira tipo, uns três anos, assim. Moedas... E, e Moedas. Se porventura eu recebo, sei lá por qual motivo, se numa emergência eu precisei usar dinheiro... E acho que faz muito tempo né, que isso não acontece, pelo, pelo visto. Uh, eu, eu tento me desfazer da moeda o mais rápido possível, assim. Eu dou a moeda. Tipo, é, não, eu também. Tipo, não
0: quero. Não tenho como guardar isso aqui, sabe? Então, tipo, sai daqui, sabe? Chega de moeda na minha vida. É, do moeda e às vezes nota menor também. Eu coloco no, no console do carro e aí, sei lá, tudo semáforo que eu passo que tem alguém eu dou, Sim. sabe? Geralmente eu faço isso. Mas enfim, vamos para a próxima mensagem aqui. É do Jefferson Thomas e ele mandou pelo Twitter citando @tecnocash. Ele diz o seguinte... Será que num possível Tecnocast sobre WWDC... Poderiam contar um pouco da história da transição do PowerPC para Intel... E do Rosetta 1? Fiquei curioso sobre o funcionamento e possibilidades.
1: Olha, esse Tecnocast é exatamente sobre WWDC... E acho que o assunto principal não poderia deixar de ser outro... A gente fez vários Tecnocasts cujo, cujo assunto secundário era esse... Né? Justamente essa transição de arquitetura... Agora é oficial... E a gente dedicou vários minutos. A gente não vai falar especificamente dessa história da transição do PowerPC para Intel, mas no momento em que você estiver ouvindo esse TecnoCast, provavelmente <risos> já tem um vídeo prontíssimo, inclusive com a participação especial do Rafael Fischmann do Mac Magazine, que passou por essa transição. Então vai lá conferir youtube.com.br. Bora para a pauta então? Bora lá! Música <risos>
0: Começando o papo aqui, a WWDC, por conta da, da pandemia do coronavírus, pela primeira vez, foi completamente remota e, assim, como é que vocês sentiram em esse evento? Porque eu vi muita gente falando no Twitter que tomara que a Apple faça sempre assim nos próximos eventos, né? Tudo Nossa, remoto.
1: não! Não, sério? É porque, ah. assim,
0: pros, pros desenvolvedores, até pros jornalistas, né, tem a vantagem de você ter os vídeos mais concisos e mais bem produzidos, então você perde menos tempo. Do que aquelas apresentações ao vivo, com plateia, enfim. Então teve uma galera que preferiu. E a Apple mandou muito bem na produção também, né?
2: Cara, que pelo amor de Deus, né, velho? A <risos> Apple sabe fazer um vídeo, uma apresentação cinematográfica que, sério, humilha qualquer outra empresa. Mas, mas não chega nem perto.
3: Se eu fosse desenvolvedor ou usuário, eu votaria em que se isso se repetisse todos os anos. Mas como jornalista blogueiro, foi infernal. É, <risos> essa falta de respiro, de palmas, de alguém descendo ou subindo do palco para gente parar um processar pouquinho e processar. As informações. Né? É Isso é daí verdade. foi... Os caras... Eles até podem simular isso, se eles quiserem, né? Mas foi muita informação, basicamente no mesmo tempo de uma keynote que tem essas paradas, né? Durou simular uma isso e quarenta. igual a que ah, um, Diminuir um pouco o ritmo, né? Sei lá, não sei, não sei como é. fazer isso.
0: É que a Sony, no evento dela, colocou aquela plateia falsa ah, naquela né? um de não, sombra. Não não. <risos> não, não,
1: isso não. <risos> é, com certeza, para cobrir uh, informações, acho que foi muito bom uh, estar remoto, mas eu já tive a oportunidade de cobrir uma WWDC presencialmente, né? E vocês sabem que é aquela maluquice de 5 mil pessoas no mesmo auditório, tem inúmeras fileiras e. Uh, é, é muito legal, assim, acompanhar isso presencialmente, porque você consegue sentir a energia das pessoas. Então, imagina que, sei lá, o Tim Cook está anunciando um novo recurso. Obviamente tem aquela primeira fileira cheia de executivos da Apple que ficam puxando palmas, mas se o um recurso não for bom, se as pessoas não gostarem, não vai né, ter tantas palmas assim. Então é bom ter esse feedback instantâneo. Ah, isso aqui o pessoal achou interessante. Então, vamos focar um pouco mais nisso. Vamos explorar um pouco mais isso. Uh, e num evento assim, eu entendo que, assim, a produção <risos> foi sensacional, assim, gostei muito. Mas, uh, é, ficou uma coisa meio seca, assim. Acho que a Apple tentou fazer o melhor que ela podia dadas as circunstâncias. Mas eu acho que ainda não é a mesma coisa, assim. P pode ter um
0: showzinho, mas... Yeah. É, tem, tem que ter pessoas ali. Eu também senti falta dos respiros, mas eu acho que pelo menos nos vídeos pós-WWDC, que são aquelas sessões para os desenvolvedores, eu achei bem melhor, assim, pra, pra entender o que tá sendo dito, né, ficou muito mais didático, porque não é tão improvisado assim, não tem nenhum improviso, na verdade, né? Tudo com o teleprompter. O então, pessoal elogiou fácil.
3: bastante, né? Especialmente é. a democratização do evento, que presencialmente é restrita, como, como o Riga falou, a 5 mil pessoas, e os caras abriram, entre aspas, gratuitamente, porque há uma anuidade que você paga para participar do, do Developer Program da Apple, mas todos os milhares e milhares de desenvolvedores do mundo inteiro tiveram a mesma oportunidade de acompanhar não só a Keynote, como todas as sessões, os labs, etc.
0: Bom, mas vamos falar das novidades então, né? Durante o evento, o, o vídeo, o keynote principal, não sei nem como falar agora, o anúncio principal, o vídeo principal do evento, eles deixaram para anunciar por último essa novidade, né? Que é o, as novidades relacionadas ao novo chip, o chip com ARM. Então aqui a gente vai puxar para o começo, porque eu acho que é o que a gente está mais empolgado para falar, né? Essa mudança de arquitetura. Então temos um novo sistema, o macOS Big Sur, que vem com uma grande mudança de design, puxando aí muito da identidade visual que a gente vê é, nos sistemas móveis da Apple, no iPad e no iPhone e com a nova arquitetura. Então, assim, o timing não poderia ser melhor para fazer essa mudança visual no Mac, né? Eu tava empolgado com esse negócio fazia tanto tempo. Eu tava, eu tava procurando
1: meus tweets antigos. Tem um de 2017. Acho que foi no, foi no dia 12 de setembro. Então, provavelmente foi num dia de lançamento de iPhone. E daí eu falei, Apple, lança logo o MacBook com ARM. Porque o, o processador da época era o A11, ele tava muito bom, assim, e faz um tempinho já que a Apple faz processadores ARM melhores do que todo mundo, e eu vou ter, vai, ter, vai rolar um especial, um texto e um vídeo uh, nos próximos dias, com números e dados para embasar tudo que eu estou falando. Realmente os processadores da Apple são melhores, já eram melhores há, há muito tempo, e eu pensei, putz, será que a gente não podia ter um avanço nos computadores? Né? E era uma transição que acabou... Ah, hoje a gente vê como natural, né? porque a Apple sempre gostou de fazer tudo dentro de casa. E, finalmente, chegou. Uh, foi o One More Thing, sem a frase One More Thing, uh, que foi os Macs com Apple Silicon. O Tinkle que anunciou que vai ser lançado o primeiro Mac até o final de 2020, já com esse processador. Vai ser baseado na arquitetura ARM, como a gente já estava vendo rumores há muito tempo. E transição deve ser completada em dois anos, pelo menos essa é a previsão oficial da Apple, mas a gente sabe que pode ser bem menos às vezes ou pode até demorar um pouco mais mas eu gostei, uh, e acho que a Apple meio que ah, a gente passou por uma transição e deu certo, né, no PowerPC para Intel, então vamos fazer igualzinho porque basicamente muita coisa combina aqui dessa transição com a transição passada
0: uma coisa que eu reparei é que eles não falaram, eu pelo menos não percebi em nenhum momento eles falarem a palavra ARM, né? Não, não foi, foi citado. Foi sempre na Gnode, uhum. É sempre Apple Silicon.
1: Sim. É, a gente sabe que a arquitetura vai ser ARM porque os processadores dos iPhones e iPads são ARM e, ar, e os processadores vão ser baseados, por exemplo, no A12Z Bionic, né? Que já tá no kit de desenvolvimento. Mas é, tem toda aquela questão da, da Apple de inventar nomes pra coisas novas, pra coisas talvez
0: que já existam, inventar um nome próprio, né? Então, é que não, não tem cara é, de. É um nome Silicon. próprio, né? Apple Silicon, só. Eu tava vendo aqui nos, nos vídeos também da, da pós-WWC, né? Os vídeos lá de uh, com as apresentações para developers. E aí tem um onde eles mostram a questão da compatibilidade, tem que fazer a portabilidade do app pra, de Intel pro app com Apple Silicon. Cara, eu vou demorar para me acostumar com isso.
3: <risos> isso só é. só para esclarecer, Mobilon, isso daí é, é é um nome genérico, como você falou. É um é um chip da Apple. Provavelmente o quando ele saiu primeiro Map, o primeiro Mac ele vai ter também uma identificaçãozinha tipo chips de iPhones e de iPads, a gente não sabe se vai ser também com a letra A, os iPhones estão hoje no A13 Bionic, o iPad está no A12Z Bionic, que é o mesmo que está no, no Mac Mini de transição então, os Macs provavelmente também vão ter alguma letrinha com algum número, mas como a gente não sabe ainda qual vai ser o primeiro, eles estão chamando de forma genérica.
2: Não, com certeza porque tem um nome de marketing, né? E Apple Silicon não é um nome nada legal pra marketing, assim. Vai ter um negócio mais marqueteiro, né? Porque a Apple é Apple e nisso ela sempre foi boa, né?
1: Sim, tanto que muitos lembram do nome Airport, que a gente também conhece como Wi-Fi.
0: Então, <risos> é. né? A, gente... a Apple é muito boa em inventar nomes, assim. Eles realmente pegam, né? Mas aí, quais são as suas expectativas com relação à performance desse chip novo aí? Temos a, a Apple ressuscitando o Rosera também, né? Agora com o Rosera 2, só fizeram a atualização do nome para fazer a emulação dos aplicativos feitos para Intel nos computadores com Apple Silicon. E como é que vocês acham que vai ser a performance? Será que... Porque eu lembro que no último episódio que a gente gravou sobre isso, o Rafa até participou e ele falou que ele achava que os chips não chegariam primeiro nos MacBooks Air por conta do, do MacBook Air ser o produto mais vendido da Apple, então se der uma merda, seria uma merda catastrófica, né? Então, provavelmente estaria em outra linha de max. Mas também tem a questão do ARM, esses chips. A experiência que a Apple tem, inclusive, desenvolvendo esse chip, é em economia de bateria, né? São os iPads, são os iPhones, que também são fabricados em massa. Só que aí são dispositivos que também não têm essa necessidade de sustentar performance por muito tempo. Então, queria entender de vocês qual é a expectativa aí pra esse, pra esse chip novo.
3: A Apple, ela tá muito confiante, né? A forma como tudo foi ap apresentado, o Craig Federici, que é o chefão de software lá da Apple, ele inclusive brinca na Keynote ó, não se preocupem porque a gente já fez isso daqui uma vez, vai ser tudo tranquilo, e o Rosetta, a versão 2 dele aí, vem para facilitar e suavizar essa transição para a parte dos usuários e também para os desenvolvedores que não tiverem tempo ou não tiverem interesse de fazer a recompilação dos softwares para a ARM, então eles estão muito confiantes nisso eu acho que eles não necessariamente precisam escolher um Mac não popular para testar coisa, a coisa começa a ser testada agora com esse Mac Mini, com processador de iPad Pro nas mãos de alguns desenvolvedores, mas eu não, eles não deixaram claro qual vai ser esse primeiro Mac. A minha maior dúvida é se eles vão direto para um laptop ou se, por exemplo, seria uma boa oportunidade de renovar o design do iMac, que está nos rumores aí que ele deve ser redesenhado, tem muitos anos com o mesmo design, e colocar o primeiro chip no iMac. Essa é a minha grande dúvida agora e é uma máquina que não tem, por acaso, a mesma popularidade do MacBook Air, porque os desktops hoje em dia, como um todo, não tem tanta popularidade quanto laptops. Então, se fosse pra postar, eu talvez iria de iMac. Mas cabe um Mac Mini aí também, não
2: cabe? Que o kit, se eu não me engano, não é tipo um Mac Mini? É, mas
3: aí eles iniciaram essa transição com um dos Macs mais irrelevantes de todos. Também não sei se me soa muito bem. <risos> Parece que eles não confiam no próprio serviço é. ali, né?
2: Oh, mas eu fiquei, olha... olha, eu fiquei muito impressionado porque o Craig falou que toda a demo, né todos os exemplos já eram em Apple Silicon. Eu espero muito que seja verdade, porque na hora lá ele pegou um Maczinho que nem a gente nem sabe qual era aquele, só tinha o, o monitor da Apple lá, bonitão, e ele rodou... Cara, ele rodou várias coisas, o Final Cut com quatro vídeos em 4K e tudo, e isso num processador de iPad Pro 2020. Tudo bem que a gente sabe que... É 2018, se for ver, né? Não, porque é, 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 que ele é. É o de 2020 com um GPU a mais. É, exatamente. Uhum. Mas assim, tudo bem que o, o iPad Pro em si já é um bom Core i5, né? E tal. E a gente sabe também que pra rodar um Final Cut até um MacBook Air roda. Eu tenho um amigo que edita em 4K e MacBook Air. porque Software, software de Apple em hardware de Apple roda muito melhor. Sempre, sempre rodou. Mas, eu, cara, eu fiquei muito impressionado porque já tem um negócio funcionando de um processador de dois anos atrás. Imagina o que é que vai vir em 2000 e, sei lá, 2025. É, né? Acho que esse ano mesmo eles já devem apresentar uma é, linha. É, no final do ano, né? É. é, uma
0: linha específica de, de de processadores aí nesse, no... nesse novo produto já deve surgir uma linha nova com uma nomenclatura nova focada nos Macs. E aí a gente vai ver o real poder da Apple, porque se eles conseguiram fazer isso com um processador que é, de fato é um processador de 2018 com núcleo a mais, mas a arquitetura é 2018 ainda, né? Então se já conseguiram fazer isso, editar uma foto de 5GB no Photoshop, põe zoom, tira zoom e sabe, pelo menos na demo tava perfeito, né?
2: É, eu acho, acho que assim a coisa mais importante pra mim é o dia 1, né? Como eles sempre bateram ali na aquela tecla, assim, no, se o dia 1 um dos Macs com o ARM der
3: certo, eu acho que é um caminho sem volta, assim. Já devem começar a pintar alguns feedbacks dos desenvolvedores que receberem esse Mac Mini, né? A gente vai ter alguns relatos aí de como que a coisa tá, como que a coisa promete, porque é um. A Apple manda muito bem em colocar um processador que não demonstra o, o que que eles estão planejando de fato pro Mac, né? Eles pegaram, como a gente falou aqui, um processador de iPad Pro e colocaram no Mac Mini, e provavelmente o feedback já vai ser muito bom em cima disso. E o primeiro chip para Mac, provavelmente é bem superior a esse chip que tá no iPad Pro. Agora, tem duas coisas com relação a isso que eles fizeram na Keynote. A primeira, é a mesma coisa que o Steve Jobs fez em 2005, quando anunciou a transição de PowerPC para Intel. Ele apresentou a Keynote inteira, usando Macs e Intel, e aí falou isso no final. A diferença é que tudo foi ao vivo, né? Essa Nossa. Keynote foi toda é. pré-gravada <risos> e editada, é, então não tinha como dar nada errado aquilo ali. Então, eu só tenho dúvidas
1: com relação ao desempenho dos Macs novos, uh, nesses primeiros anos, primeiros meses que a gente vai ter que conviver com aplicativos nativos e aplicativos de Intel X86, né? Porque assim, quando a gente fala de performance pura de ARM, quando a gente pega um iPad OS, um iOS rodando, eles são sensacionais. Então, de novo, uh, Geekbench, um dos benchmarks, acho que melhores para testar desempenho de processador, porque ele é multiplataforma e ele é calibrado por processador. Quando você compara um iMac Retina 5K com Core i7 7700K, ele faz praticamente a mesma pontuação do iPad Pro de 2020. É claro que é um Core de sétima geração, mas é um Core i7 7700K de desktop. E a gente está comparando o chip ali, o desktop, com um negócio com 5mm de espessura, que não tem uma ventoinha e que não fica ligado é. direto na tomada. Agora, tem um problema que é desempenho de pico e desempenho sustentado. Né? O Geekbench ele vai testar ali rapidinho, né? Uns, alguns minutos, e vai dar uma pontuação. E é legal o iPad, por exemplo, conseguir sustentar uma performance tão sensacional né? que é um processador de desktop consegue, conseguia. Mas a gente não sabe uh, como, como se ficaria, por exemplo, ah, vamos editar, vamos renderizar um vídeo em 4K? No iPad, com o OS e com os aplicativos OS já funciona. Né? Uhum. Barba, acho é. que pode falar muito bem dessa experiência, inclusive melhor do que muito notebook e computador que fica com ventoinha girando rápido pra cacete. Uh, mas eu fico com dúvida com relação a esses aplicativos emulados. É, não é bem emulada a, a palavra, é uma, uma espécie de tra é, tradução de binário, né, com, com Rosetta 2, mas é, quando a gente pega, por exemplo, o, o que, que a gente tem na concorrência, o que, que a gente tem de caso concreto hoje. Não tô falando que as dificuldades são as mesmas, mas olha só, Windows 10 tem pra ARM, legal. Só que o Windows 10 para ARM, ele tem uma série de limitações pra rodar aplicativos antigos. Ele já emula x86, uh, mas só emula de 32 bits. Tinha uma promessa de 64 bits, mas até hoje isso não funciona direito. Então você está muito limitado no Windows 10. right back. E segundo, eu testei um notebook Testei, entre aspas, né? Eu tive contato com um notebook da Qualcomm Era um Snapdragon 855 850 E aí, né? Abriu o Photoshop, abriu O Office, etc. E o desempenho Era uma bosta, <risos> tá? Sendo, sendo bem sincero, assim. Era um notebook de 600 700 dólares, se eu não me engano era da Lenovo E assim, é, né? É tipo, é, é, é muito ruim. Então é, A Apple tem que fazer bem melhor Do que aquilo e a gente vai ver Assim, nos próximos dias, né? Os comentando, provavelmente, nesse kit de desenvolvimento mas, com o Mac Mini. Mas, mas eu acho que eu... Tem, a
0: questão, tem a questão do chip que é usado também, né, Riga, nesse teste que você fez. Porque o chip da Apple é, é o benchmark do mercado. A gente viu é, até, acho que ano passado, o, o chip é, anterior da Apple, eu não lembro os números agora, mas era superior ao chip do ano da Qualcomm, sabe? Sim. Então, sim. assim, a Apple está muito à frente. está muito à frente da Qualcomm e está muito à frente da sim. Samsung hoje. Sem falar também as instruções que a Apple já coloca no chip dela, né, a questão de inteligência artificial, enfim, tem vários módulos dentro do chip, a divisão de chip de performance e chip é, de economia de bateria, né, então assim, tem várias coisas que eu acho que o chip da Apple tá muito na frente ah, e assim, é a Apple fazendo um chip pro sistema da Apple e vice-versa, né, é aquela é a vantagem que a gente já vê nos sistemas móveis da Apple, a gente vai começar a ver agora também no desktop, que não é o caso do Windows, que é uma empresa fazendo software para outra empresa que faz um chip para smartphone, não né, nem para notebook. Então assim, acho que é bem mais fácil para Apple fazer isso dar certo e ter uma performance boa do que é nesse caso dessa parceria entre Microsoft Qualcomm ou Google Qualcomm, né, que a gente já vê também no, nos Androids como eles não conseguem atingir o mesmo patamar.
2: Eu queria até é, levantar a bola aqui de quatro coisas. Não tô vendo muito comentário na internet E aproveitar que a gente tá com um especialista aqui E eu queria saber até a opinião do Rafael Sobre são quatro coisas que eu imagino Que podem chegar no Mac depois Dessa, dessa transição Que a gente já vê até do lado da, da Microsoft já faz algum tempo né? Por exemplo, o novo Mac OS Ele tem muito cara de interface Touch em alguns pontos E aí é uma coisa que pode chegar ou não Mas eu espero que chegue, isso é uma das primeiras coisas A segunda, agora com é, Uma mudança pra ARM, eu acho que que, imagina se um Mac já faz 10 horas de bateria, de 8 a 10 horas de bateria... Com Teoricamente, hein, Barba? É, se você tá ali navegando na internet, de 8 a 10 horas, cara, com ARM, eu imagino esse número dobrando, sabe? É Terceira. E agora, com ARM e Apple Silicon, fica muito mais fácil sair é, Macbook 5G da loja já, com suporte a 5G. E a quarta coisa é a, a possibilidade de a gente ter os apps que hoje só tem no iPad chegando no Mac, né? De forma muito mais fácil. A gente tem, eu tenho vários ap aplicativos aqui de criação que são feitos só pro iPad, né? Um deles é até editor de vídeo, que é exclusivo pro iPad, editor de foto, que é exclusivo pro iPad, mas a gente também tem é, app de finanças, que é só para iPad e iPhone, app de anotação, né? muita coisa que vai funcionar com a caneta e tudo. Cara, eu acho que assim, o, não é só o processador, não é só o desempenho. Eu acho que é uma transformação possível no MacBook assim que, nossa, demorou, mas assim, não se compara a nada desde que o primeiro Mac foi lançado, sabe? O que é que tu acha em relação a essas quatro coisas que eu comentei?
3: Vou começar da quarta. Tá. É, a Apple já disse que sim, nos Macs com o Apple Silicon, usuários vão poder rodar aplicativos de iPhone e de iPad nativamente. Você uhum. vai poder acessar a App Store e baixar o aplicativo que você quiser. Salvando algumas exceções aí de desenvolvedores que não quiserem isso. O developer ainda vai ter a opção de não quero marcar um checkbox lá, não quero disponibilizar isso daqui para Mac. Por exemplo, o WhatsApp que requer uma linha de telefone, não faz sentido rodar, ao menos sim, se eles mudarem sim. o esquema todo deles no Mac mas eu acho que a grande maioria vai estar disponível e isso ao mesmo tempo é uma coisa que eu vejo com ótimos olhos, como você tem muitos aplicativos que fazem falta no Mac, que vão, vão ser muito úteis, mas isso me deixa também preocupado com o futuro da qualidade de software para Mac, porque embora tenha, por exemplo, se você pensar no Instagram você rodar o um Instagram no Mac, que hoje em dia a gente não tem nada nativo, é bacana não, 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 não requer algo muito diferente do que ele já roda no no iPhone, ele ficar numa janelinha vertical ali no Mac. Não me preocupa, mas tem muitos aplicativos que merecem adaptações para a interface de teclado e mouse, né? Uhum. Então, a gente, aí já conectando com a primeira, o primeiro ponto que você levantou, há uma, uma clara mescla entre as interfaces do Mac OS e do iOS. Tudo está convergindo, agora é a mesma arquitetura também, é, mas eu não vejo a Apple lançando Mac touchscreen. Eles, eles já Entendi. mudaram de ideia sobre coisas que eles já falaram no passado, mas eles batem muito, muito, muito na tecla de que Mac é Mac, iPad é iPad, são coisas diferentes a interação é diferente, o sistema é diferente, então eu não consigo enxergar isso, embora eu tenha visto hoje mais cedo um cara simulando, o ele, colo... ele deve ter pego uma... uma screenshot do Big Sur e colocou no iPad Pro e é incrível como combina é, especialmente combina. os cantos não, arredondados <risos> cara
1: é. quando cara, eu vi ele, o... aquela central de controle com aqueles ícones ali redondinhos ali na, redondo é igual a, a
3: ponta do meu dedo sabe? os cantos <risos> arredondados que eles colocaram na central de controle e no dock são exatamente os mesmos cantos arredondados da tela do iPad Pro que não tem nenhum hum. Mac hoje né, é muito esquisito o Mac, eu tô com, vocês também já usaram o MacBook Pro de 16 aqui a tela dele, ela, na parte superior o hardware ele é arredondado, a carcaça, mas a tela é quadrada. E é muito esquisito se olhar isso. É, <risos> não, não é moderno. <risos> Para mim, tá bem claro que esses futuros Macs que vão provavelmente incorporar telas mini-LED, né segundo apontam os rumores, eles devem provavelmente vir com cantos arredondados também seguindo a linha. Aí. Mas isso não quer dizer que isso um touchscreen. Eu não acho que é por aí. É, 5G é. é uma possibilidade boa embora não esteja incorporado no, no SOC da Apple, né, no sistema on a Chip, a Apple ainda usa, usava Intel, vai voltar a usar Qualcomm agora, mas eu acho que é perfeitamente possível, e eu esqueci qual foi o terceiro Bateria. bateria. Ah, bateria. Bateria é bom. E uma das coisas legais, o Riga pode falar melhor do que eu, do, do, dos, dos chips da Apple, e principalmente em comparação a Intel, é que eles têm os núcleos assimétricos, né, enquanto os da Intel são todos simétricos. Então uhum. a Apple consegue Sim. colocar muitos núcleos ali focados muito em eficiência energética, e deixar alguns núcleos para performance que são na maioria dos, dos casos usados muito poucos né? no dia a dia quando você está num browser é, digitando é, vendo e-mail, navegando no Twitter, você não precisa desse tipo de performance que só fazem consumir bateria, então a promessa é boa, Eu não sei se a gente vai ver um Mac durando sei lá, três dias inteiros, mas pelo menos algo de dia inteiro real porque essa promessa que a Apple faz de 8 a 10 horas eu nunca cheguei nem, nem na metade meu Mac dura 5 horas talvez espremendo um pouco 6 horas, ainda mais porque eu sou usuário de Chrome mas você ah é não é, é exatamente é, é,
1: isso é, exatamente eu, eu sei, te juro o problema. eu
2: sei com o safari com o safari chega rap. vai
1: acredita ok é,
2: esse é o mesmo problema que eu tenho aqui cara o Rick já tinha me falado isso eu não consigo abandonar <risos> o Chrome mas é isso é foda
3: é foda mas se a gente conseguir sei lá 12 horas reais mesmo usando o Chrome eu já pulo de alegria eu acho inclusive,
0: que inclusive saiu um estudo recentemente é, sobre extensões né e para Chrome e o quanto elas consomem em performance e notou das extensões que mais consumiam processamento, estavam as extensões de bloque... bloqueador de anúncio, né? Hum. Então o pessoal costuma instalar a extensão de adblock para liberar a memória RAM, porque o Chrome consome muita memória RAM, e aí o que acontece é que você usa menos RAM mas usa mais processamento. Então fica a dica aí, desinstalem os seus adblocks principalmente no Tecnoblog. Adorei Adblocker o argumento Adorei o, ar o argumento, muito bateria.
3: bom Muito bom Viu? Vou repetir essa é. torta e à direita agora Olha aí.
1: <risos> é, dos núcleos assimétricos é uma coisa do ARM, né? Vários fabricantes podem, podem implementar, mas é uma grande vantagem em relação aos Intel. Inclusive, eu estava vendo uma sessão de desenvolvedores da WWDC depois, e eles citaram isso como uma bela vantagem, né? No Intel, os núcleos são iguais ali. Você tem um processador octa-core, tem oito núcleos que podem fazer a mesma coisa. No Apple Silicon em outros processadores ARM, você pode ter o grupo de alto desempenho e o grupo de economia de energia. E aí, um exemplo que eles deram foi que isso pode deixar o sistema muito mais fluido. Por quê? Porque você você, O desenvolvedor ele pode direcionar todo o processamento pesado. Imagina, sei lá, você está rodando um final cut, todo o processamento de renderização do vídeo vai para os núcleos de desempenho. E todo o processamento da interface, que é uma coisa que tudo bem, vai para os núcleos de baixo consumo. E daí você consegue ter um desempenho fluido na, nas duas, assim. Você, não, não importa se você está, sei lá, navegando pelos menus do final cut, você não vai interferir no desempenho dos núcleos de alto desempenho. Então, é uma, é uma coisa que, primeiro, melhora o desempenho, e segundo, é muito promissor em termos de consumo de energia. né? A Qualcomm, quando ela anunciou os notebooks com Windows 10 e Snapdragon, todo o discurso era que agora você tem um notebook... Uh, que dura múltiplos dias. Mas na verdade não é bem assim. Isso é um marketing bem forçado, né? Porque são notebooks que duram 20 horas, bem, isso bem estimado. E a gente sabe que o Windows é um pouco mais complicado, o Mac é um pouco mais otimizado em relação ao consumo de bateria. Mas beleza, dura. Vamos supor que dura 20 horas. Eles consideram que, ah, como você vai ter um dia de trabalho de 8 horas, então dura dois dias. Então não é mais de um dia, né? É uma coisa bem assim. Mas com certeza deve dar uma bela melhoria, assim. Eu não acho que no MacBook Pro, por exemplo, que vai ser uma coisa mais focada em performance, uh, tenha um grande ganho de, de, de bateria. Mas um Air com um ARM otimizado Apple Silicon, putz, aí a gente pode esperar uma, uma bela, um belo avanço. Assim. Mal posso esperar.
0: Voltando um pouquinho na questão das janelas ali que o Barba tinha comentado, né, uh, de aplicativos de iOS dentro do Mac, né, como isso vai ser nativo, isso vai ser possível de rodar dentro do novo Mac com o Apple Silicon, tem um funcionamento que a Apple também já explicou, né. Os aplicativos de iPhone eles vão rodar dentro dos Macs com o tamanho fixo, né, obviamente não tem como ficar redimensionando um aplicativo que é feito para uma tela que é fixa. Mas no caso do iPad tem dois tipos de aplicativos que podem ser feitos ali, com suporte ao multitarefa, ou os aplicativos que também são tela fixa no iPad, que não tem suporte a isso. Esses aplicativos que já suportam o multitasking, você vai conseguir redimensionar ele no Mac normalmente como se fosse uma janela de Mac mesmo. Você consegue clicar no cantinho ali e redimensionar ele de forma livre, né por já ter essa compatibilidade. Então acho que esse é um ponto legal para se notar é, nessa mudança de chave aí é, da incorporação do chip próprio da Apple, do novo design do macOS, que agora macOS 11, né? a nomenclatura foi alterada e também a identidade visual se aproxima muito mais dos iPads, mas para os desenvolvedores principalmente, isso significa ter acesso a uma nova gama de usuários com o um aplicativo que você já fez para uma plataforma específica. né? Que nem o Rafa falou, se o seu aplicativo está na, na, na loja de apps do iPad e ele for compatível com o macOS novo, esse ano ainda esses aplicativos para iPad já vão estar disponíveis na App Store, na Mac App Store. Aí fica a cargo do desenvolvedor escolher. Se ele quiser tirar, ele só vai lá no App Connect dele lá e desativa a checkbox. E aí ele pode optar por não colocar o aplicativo dele no macOS. Mas legal ver essa integração total agora dos dois sistemas. Eu lembro que eu até citei no episódio que o Rafa participou: eu perguntei né, se vocês achavam que isso ia fortalecer a Mac. App Store, né? de, no sentido de agora os desenvolvedores darem mais atenção, colocarem os aplicativos deles ali de fato na Mac App Store e agora instantaneamente você começa a ter aplicativos de iOS nativos no Mac é, já suportando, se o aplicativo foi desenvolvido com as APIs né, do próprio Mac, já suportando ali a, toda essa migração aí de plataforma. Eu acho
3: que, é... inclusive Mobilon que eles vão matar essa diferenciação entre App Store e Mac App Store vai ser uma loja só e eles vão dar um flag lá, quando você tiver no iPhone, não precisa mostrar aplicativos para Mac como já não mostra aplicativos para iPad exclusivamente e quando você estiver no Mac também os aplicativos de desenvolvedores que resolveram fazer o opt-out lá, não quero rodar em Mac também não vão aparecer, mas eu acho que é uma loja só eles inclusive alguns meses atrás já unificaram né, as categorias das duas lojas com o lançamento dos aplicativos universais que já hoje em dia permitem, por exemplo, que um desenvolvedor que tem aplicativo para Mac iPhone e iPad venda ele como uma coisa só, você paga uma vez só e você pode baixar nas múltiplas plataformas, mas são ainda aplicativos separados, né, um para cada plataforma. Nos, nos futuros Macs com Apple Silicon pode ser um único aplicativo mesmo disponível em todas as plataformas e numa única compra. Isso muda até um pouquinho a forma que os
0: desenvolvedores pensam o desenvolvimento do, dos aplicativos, né? o modelo de negócios. É porque, por exemplo, eu comprei, acabei de comprar a suíte do Things 3, que é um app de tarefas para Mac, e acho que paguei 170, ou 180 reais, não me lembro o valor exato, só para o Mac. E aí eu fui lá comprei também a versão para iPhone, eu sei que o total deu uns 220 reais, né? Paguei em reais já. Ah, então, assim, no momento que eu tenho o app do iOS que roda nativamente no Mac, às vezes se eu só quero uma, uma lista de tarefas simples dos módulos que eu tenho no meu iPhone, eu vou comprar a versão do iPhone que é mais barata, né? Então isso vai fazer os desenvolvedores começarem também a repensar o modelo de negócios dele. Já não faria sentido você ter um app de tarefas custando 170 reais no meu Mac, e aí lá no iPad iPad está custando, sei lá, 60 reais. É, não tem tanta diferença de recursos de um app de tarefas do iPad para o Mac. É lógico que no app às vezes que é, você tem mais poder de processamento, tem mais funções, aí ah, faz sentido, né? Um app mais voltado para desktop, você compraria a versão desktop. Mas um app de tarefas com é uma coisa simples, às vezes a versão de iPad me atende, então não tem por que comprar a versão cara no Mac OS. Então <risos> vai mudar um pouquinho também a forma que alguns
2: desenvolvedores planejam aí o modelo de negócio deles. Tem o sentido contrário também, né? Porque a gente pode ter os, os aplicativos de Mac no iPad. Então, próximo ano, daqui a dois anos, não sei, eu tô falando de um Final Cut pra iPad, L Logic Pro pra iPad, é...
3: Sabe? O, o caminho contrário também pode ser feito. Eu tô, eu tô ficando maluco. Não, pode ser feito sim. A única... São dois grandes problemas nesse caminho contrário. Um, eu acho que é RAM. Os iPads ainda tem pouca, né? Uhum. Agora os iPads ah, Pro estão padronizados com 6 GB, que é pouco para computadores, né? Hoje em dia a gente o que é? Um padrão 16 GB de PCs também, imagino tal como o Macs. E aí de 16 você vai para cima. Talvez um, um Mac ou um PC de entrada hoje em dia tem no mínimo 8 GB, né? Com, a maioria dos iPads tem 4 ou 6 GB, então é pouca RAM e no caminho contrário a interface de um aplicativo para Mac não funciona muito bem no iPad, né? Quem já usou, sei lá, um, um aplicativo de virtualização de acesso remoto sabe que não é muito legal, por isso que a Apple reluta tanto em é, lançar o Mac Touchscreen, né? Que é as coisas são pequenas, né, para você usar os dedos. Funciona, mas não é o ideal. Então, um Xcode, um Final Cut, um Logic Pro para rodar no iPad, ele teria que ser acho que a Apple, pelo menos, faria questão de repensar um pouco o visual dele, a interação com os dedos.
0: Mas aí também tem mais um ponto na questão visual, né? Agora o Mac tem a Sidebar, que ocupa a altura completa da tela, uma coisa bem iPad também, e eles introduziram como novo padrão no sistema, isso é uma coisa curiosa que eu vi nos vídeos de desenvolvedores da WDC, mas não tinha como padrão o tamanho grande de ícones. Isso, todos os ícones, né? Se você pegar, uh, por exemplo, nas telas do mail que foram apresentadas, lá em cima tem a toolbar, e tem aqueles ícones de resposta, arquivar, uh, o ícone de busca também. Aquele ícone é o tamanho grande. Esse formato, ele é comum nas telas de toque, né? Como o Riga falou lá, o menu de central de controle, que tem os ícones que é do tamanho do dedo e tal, isso é normal para telas de toque. Mas nunca foi normal no Mac. Até que antigamente os executivos da Apple falavam, né? Não tem como ser touch porque o Mac é pensado com ícones pequenos. E, e eu acho que foi muito simbólico essa introdução na API, no Xcode, você coloca lá o tamanho large e o botão já fica no tamanho large padrão do Mac. Ah, mudança pequena, sim. Mas simboliza como a Apple tá pensando nesse sistema, né? O que ela tá enxergando nesse sistema novo, que realmente é pra Conversar com os aplicativos do iPad é para você instalar o um aplicativo do iPad no Mac e não ter aquele susto, né? De de um lado ter uma janela do Mac com ícones pequenos e coisas pequenas. É até as janelas de alerta do sistema, por exemplo, vão usar os ícones padrão grande, o botão de esvaziar lixeira é botãozão esvaziar lixeira azul, grande, bonito, inclusive. É, telas, por exemplo, acabei de instalar o calendar aqui, um aplicativo de calendário só tem um botão de call to action, aquele botão de iniciar alguma coisa assim, até hoje os desenvolvedores faziam aquilo hard-coded, sabe? Faziam um botão customizado. E agora não existe um botão grande padrão no sistema. Então, <risos> eu achei muito simbólico isso, sabe? É uma mudança que parece tão boba, né? Ter um, um tamanho de botão grande na API, mas é, simboliza o que a Apple tá enxergando nesse sistema, né? Que, que converse bem com os aplicativos touch dos outros dispositivos.
2: A pessoa vai ficando velha, vai querendo os botões grandes. Você viu, né? Vai ficando <risos> velha, vai ficando... Não, eu quero esse botão grandão aqui, ó. Pá!
0: <risos> Outra grande novidade desse Keynote, dessa WWDC, é a introdução do iOS 14. A gente já tinha visto vários rumores aí que vazaram, né? Como os widgets na tela inicial e várias coisas. E a zoeira continua, né? Coisas que o Android tinha quantos anos? Oito anos, sei lá, quanto. Desde o começo, na verdade, né? O Android... Tem os widgets na tela de entrada, mas enfim, estamos todos aqui usando a versão beta, queria saber como é que tá rodando aí no aparelho de vocês, tá engasgando, Olha, como é que tá fale
1: agora? por você, eu instalei no aparelho de teste, eu não vou instalar beta da <risos> Apple no meu iPhone, só cagar com o aplicativo de banco, cagar com... dá muito trampo, não recomendo, inclusive, todo mundo que estiver ouvindo, não faça isso, não é uma boa ideia, espere, não, é... aguente.
3: Não é, e, é, e é importante notar que as betas não são lineares, a evolução dela. Pode ser que alguma coisa esteja bem agora na beta 1 e na 2 quebre. Então é. Não, não é uma coisa assim, ah, vamos evoluindo sempre, melhorando e corrigindo bugs. Não é assim. É um, é um alto e baixo, alto e baixo, até chegar à versão final. Beleza, e... agora,
2: agora vocês estão me assustando que eu só tenho um iPhone. <risos> Beleza, valeu. Não, mas <risos> estou tô, tô, tô usando, valeu, valeu. De qualquer
3: forma,
1: o pessoal está dizendo que pelo menos o primeiro developer beta está bom. né Ele está funcionando bem. Ele está tá, inclusive melhor do que o iOS 13.0 final, né, então é, é, um, é um sinal de que uh, pode piorar do nada no próximo developer beta, claro, a gente sabe é um risco, mas uh, o primeiro beta tá, o pessoal tá adorando porque, cara, é... Ok, vamos falar dos widgets. Legal. É, no Android teve desde sempre. Eu acho que o Android. acho que a, Eu lembro antes do 1.0, assim, tinha um, tinha um esquema que. O, o... Eu lembro do G1 que sim, tinha, né? Já os sim, widgets. Sim, parece que o meio de interação principal era com widgets, inclusive. Não era nem botar é. um monte de atalho ali na tela, como o iOS sempre foi. E a questão é que é a seguinte: no Android eu nunca usei widgets muito, porque nunca funcionou direito comigo. Tipo, pra mim, nunca funcionou direito. Sei lá, colocar um widget de lista de tarefas. Colocar o Todoist. Eu, sei lá, eu, eu, eu deslizo pra tela que tá o, o Todoist e o aplicativo recarrega. Ou então ele não tá atualizado. Ou então ele deu pau. E de repente ele parou de funcionar o widget. Então eu nunca usei. Eu sempre preferi usar meio estilo iOS, assim. Sempre que eu tô com Android de teste, eu nunca vou lá e boto o widget. Mas, né, e aí, como eu tô, como não estou usando no meu, no meu aparelho principal também, isso deve ter facilitado. Eu fiquei horas brincando com widgets e, e pensando quais aplicativos poderiam ter widgets para facilitar a minha vida. Porque, putz, ter informação ali... Tem vezes que eu não preciso, eu não quero abrir o aplicativo. É muito melhor ter a informação ali na ponta da língua, né? Então, eu acho que é uma novidade muito boa e uh, é uma novidade que... Desde quando o iOS não tem uma mudança de fato na tela inicial? Acho que talvez desde o iOS 4, quando teve a incrível possibilidade de botar, sei lá, papel de parede na tela inicial,
0: porque <risos>
1: sabe? Botar pasta também. Porque, cara, é... Sabe? Finalmente não é mais aquele grid fechadinho, né?
0: É, acho que são três grandes novidades em como você organiza a, a tela e os aplicativos. O iOS, aliás, todo telefone foi... Ultimamente tem esse problema que você precisa instalar aplicativo para tudo. Então, na na verdade, você fica com 200 telas, com um monte de aplicativo que você não usa nunca, mas uma vez no ano você precisa do aplicativo para fazer uma ação e aí você não tem, você tem que baixar, então você já baixa e deixa instalado para sempre, né? Então vira essa zona. Então o iOS introduziu três coisas para ajudar você a utilizar melhor os aplicativos: primeiro, os widgets, como a gente já citou aqui, né? O que for mais importante você deixa aberto e já tem ali de cara. É, não tô nem entrando no mérito aqui se é inovador ou não, né? Só tô dizendo que são as novidades. O segundo. Tô falando isso antes que a galera me xingue, né? Porque o Android, não sei do que lá. enfim não, Mas, mundo, mas, lá, mas vai relaxa, o pessoal vai falar mesmo assim, tá? Pode <risos> é, continuar. A biblioteca de apps, que eu acho que é o mais importante nessa questão de não ter 200 telas, né? você pode simplesmente seguro o toque na tela ali uh, e você consegue fazer a ordenação. Então você pode ocultar aplicativos que você uh, não quer ter ali. Ah, esse aqui pode ocultar, deixa lá na, na biblioteca de telas. Ou você pode ocultar uma tela por inteiro. Então eu ocultei todas, deixei só a primeira e a segunda tela aqui. Uh, então todos os aplicativos foram para a biblioteca. E naturalmente, como eu já não sabia onde estavam esses aplicativos, eu sempre usava a busca, né? Arrasta pra baixo ali e busca o aplicativo. Agora eu faço isso na biblioteca. A organização é bacana, porque a hora que você abre a biblioteca, você tem os aplicativos que você mais usou. Primeiro que tá dividido né, por grupos, então produtividade, social, entretenimento. E dentro desses grupos, você tem três aplicativos em destaque, que são os aplicativos que você mais usou daquele grupo. E embaixo tem a pastinha a stack, que você clica e aí carrega todos os aplicativos de produtividade. Então tá realmente é, mais organizado organizado nessa tela. E o terceiro que eu acho que é o principal para resolver esse problema de muitos aplicativos instalados sem uso, que são os app clips. Agora você consegue apontar o seu celular para um QR Code, por exemplo, quero alugar esse patinete aqui só para dar uma voltinha. Você não precisa instalar 200 aplicativos de patinete porque tem três operadores diferentes na cidade. Agora não tem mais nada, né? mas enfim, não tem que ficar instalando um monte de aplicativo. Você só aponta para o QR Code. E o App Clip nada mais é do que um pedaço do aplicativo é, do aplicativo original. Né? Ele é para ter o mesmo nome, é para ter o mesmo ícone, só que é só um pedaço do código, a parte mais importante para você executar a ação, tipo comprar alguma coisa ali rápida, e aí você oferece no final desse processo a opção para o usuário baixar o aplicativo completo, se realmente ele for um fã da marca, se realmente ele interagir muito com a marca, né não precisa todo mundo baixar o aplicativo para usar só uma vez.
2: E detalhe, tá o Google já tinha anunciado essa função aí, mas... Google é Google, né? Lança um negócio, abandona e ninguém nunca mais ouve falar. Tanto que eu nunca... Na verdade, para não dizer que eu nunca vi um aplicativo desse, que, que não precisa instalar, ele só abre e parece um app. Eu só vi uma vez e fui aquela loja é, BH, BH Photo, né? a B&H, quando eu tava procurando alguns preços de umas coisas e tal. E aí, quando eu cliquei lá num produto, direto da busca do Google, abriu uma tela nova, como se fosse um app. E aí me deu a opção. Você quer instalar o app da B&H? ou você quer continuar navegando nessa forma aqui? Foi a única experiência que eu tive desde que o Google anunciou. De resto, abandonou total. E eu acho que, assim, só a Apple faz as, as empresas é, meio que desenvolverem esse tipo de coisa, colocarem esse negócio pra frente, sabe? E é bom que exista isso. Mas, assim, mas voltando um pouco do que tu falou, porque eu sou usuário de Android e de iOS, eu uso os dois, e iOS, aproveitando pra falar, iOS não é o meu sistema operacional favorito, eu ainda prefiro o Android por diversas coisas, mas, assim, é a primeira vez é, desde que eu voltei oficialmente pro iPhone, alguns anos atrás, é a primeira vez que, é, quando eu abro o, o iPhone, o iOS, enfim, eu quero, eu quero usar, sabe? Eu quero ficar ali, naquela tela, naquela área de trabalho. Tanto que a gente tá gravando aqui e o meu iPhone tá aqui com o iOS aberto e a vontade que eu tenho, por causa, por causa que os widgets estão ali, bonitinhos e tal, e os widgets, <risos> o, os widgets é, nativos já são bonitos, né? A vontade que eu tenho é deixar a tela ligada, sabe? para eu olhar para ele. Isso não, não acontecia há um bom tempo no iOS pra mim, sabe? É, no Android no caso, os widgets nativos, eles são eles não são legais, sabe? O widget legal mesmo é de terceiro. Assim, você vai instalar o widget nativo, vou falar até do Pixel 4 que eu tenho aqui, você vai é, instalar o widget nativo do calendário é horroroso, né? é feio ele, assim, ele, e ele nem se encaixa automaticamente do tamanho é, da tela não, você tem que redimensionar você tem que escolher ali e tal é personalizável, ok, mas não é bonito assim, e todos os widgets da Apple nativos, eles já saem visualmente bonitos, né? O design já é, é, é apelante ali, né? Pra, pra você gostar de querer usar, você querer usar, na verdade.
1: Por isso que além do pessoal do Android, falando que tinha um widget desde sempre no Android, veio o pessoal do Windows Phone, porque é uma, é uma abordagem muito mais, muito mais parecida com a tela inicial com os blocos dinâmicos do Windows Phone, né? Porque no final das contas, Sim. esses widgets, eles ocupam espaços bem pré-definidos ali. Ele pode ocupar espaço de quatro ícones, aquele de, de duas linhas, né? Ou de ou maior ainda. Então, no Windows Phone era mais ou menos assim, né? Você tinha um grid bem definido, assim. Não é igual no Android que ah, eu quero colocar aqui 2 milímetros pra baixo. Não, não tem como fazer isso. Você tem que seguir o quadradinho ali que a Apple mandou você seguir. É,
2: e agora assim, a abordagem das últimas telas, né? Que é a biblioteca de apps que tem as pastas automáticas. Eu sempre odiei pasta automática. Né? Sempre, sempre. Nenhum launcher que... Nada. Eu odeio pasta automática porque não é escolha minha. É um negócio que estão me impondo usar. E no iOS não é diferente. Assim. Eu não vou usar essas pastas automáticas nunca, porque não faz sentido algumas coisas para mim. Produtividade tá o Slack. O Slack não é minha, não é minha pasta produtividade. Para mim, o Slack é um chat. Então tá na minha pasta chat. Então, enquanto eu não puder modificar aquilo ali, eu nunca vou usar. E ainda é um passo a mais até chegar lá, sabe? Não é fácil. Eu gostaria que aquelas pastas automáticas pudessem ser também pastas que eu crio, eu, eu acredito que isso pode acontecer, isso não é impossível de acontecer mas assim, a única coisa que eu achei legal mesmo foi ordenar os aplicativos de A a Z de forma fácil, assim eu consigo eliminar as, as páginas que eu não quero e usar só ali o de A a Z que eu acho facilmente, arrastando aqui na, no, no ladinho né, beleza, mas assim pasta automática pra mim tinha que morrer e os widgets pra mim estão tão sensacionais, assim de, 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 de fato me fez voltar a usar profundamente o iOS assim como o Daily Driver. A pasta automática não me incomodou porque, assim, eu
0: na hierarquia aqui, da hora que eu vou usar ela, ela deve ser, sei lá, a quarta opção. Porque a minha primeira opção é arrastar pra baixo e digitar o nome do app. É muito rápido. Digito SL, já tá o Slack aqui como primeiro. É, quando eu chego naquela tela de biblioteca de apps, a, a segunda forma de eu utilizar é pelas sugestões, porque ela já vai mostrar ali no topo quais são os, os apps que eu mais uso, sei lá. E depois tem as adições recentes, que também é importante. Às vezes é um aplicativo que eu acabei de instalar e procurando. E, e aí depois ainda tem os aplicativos destacados de cada pasta, né? Então uh, eu sei que os aplicativos que eu nunca usei, eles já, são, já estão escondidos ali dentro. E só por último que eu vou abrir a pasta tipo social, com todos os aplicativos de social que eu tenho. Então assim, não me incomoda porque eu acabo não interagindo uh, nada com essa pasta. Eu acho que eu nunca vou usar a, a pasta automática da biblioteca
3: de apps no dia a dia.
2: Aqui tem uma pasta lifestyle, aí tem um mercado livre dentro. <risos> Para <com> <risos>
3: <risos> para comprar roupa. Pronto. <risos> ah, e, e o legal dessas coisas, ao, ao menos no, no meu ponto de vista, é que são novidades que são opcionais. Né? Se a pessoa acaba de instalar o iOS 14, ao menos que ela role a tela até a direita ali, ou que veja o novo visual dos widgets, ela não precisa de fato adotar essas, esses novos métodos de navegação e de complementação da tela de início. Né? O cara adiciona os widgets se ele quiser. Tem uma galera falando, ah, odeio widgets, é muito Android, o iOS está Androidzando, não, não coloque widget não nenhum, né? não é problema nenhum. É, a biblioteca de apps é a mesma coisa. Se o Barba prefere ordenar por pastas manuais, as pastas manuais continuam disponíveis. É só na última tela de biblioteca que elas são automatizadas. Então, tem essa flexibilidade, mas tem o outro lado, e aí é mais focado nos desenvolvedores, que é a não flexibilidade por parte da Apple. né? Tipo, Ela faz as coisas muito bem feitas, ela já está oferecendo aí inúmeras APIs para os desenvolvedores criarem esses widgets, mas como o Riga colocou, são três tamanhos, pequeno, médio e grande. Acabou. Isso, por um lado, faz facilita o desenvolvimento, né? o cara nem precisa desenvolver, os aplicativos não, não vão ser obrigados a oferecer os três tamanhos, pode ser que um só funcione no tamanho grande ou só tenha o tamanho pequeno, mas são três opções e aí o cara tem ao mesmo tempo uma limitação e o benefício de poder desenvolver a coisa exatamente como ela deve ser apresentada, por isso que fica tudo bonitinho né? você não precisa pensar ali num negócio que pode ser reformatado de N mil formas e ficar de um jeito meio extra extraterrestre, né? então tem essa coisa boa e os app clips de novo a Apple, em vez dela fazer como o Google, ó, pensamos nessa ideia aqui, tomem, jogou no mercado e espera a coisa se desenvolver automaticamente. Ela, quando ela pensa na coisa, ela já oferece tudo de mão beijada para os caras. Ó, tá tudo prontinho aqui. Você vai poder selecionar partes do seu app. Eles têm que ter no máximo 10 mega. Eles não vão rodar como app completo. Ele aparece um cardzinho ali embaixo da, 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 do sistema, né? Pode ser lido com, como código QR ou com tag NFC, pode ser chamado inclusive de dentro do Safari, num site né? quando você estiver navegando, sei lá, no site do Starbucks, pode ter um botãozinho lá para você abrir o app clip do Starbucks, então os caras já, já entregam o um pacote completo e facilitam muito a adoção não é por acaso que o ecossistema de aplicativos de, de iPhone acaba sendo mais saudável e mais é, formatado do que o de Android, porque a Apple meio que condensa tudo, ela coloca num um pacotezinho, embrulha, bota um um lacinho ali em cima entrega na mão do desenvolvedor, né? É, os dois lados,
1: né? A Apple pega na mão do desenvolvedor e fala, né? Eu, eu, eu te ajudo, você tem essas instruções, faz desse jeito aqui. Mas a Apple ao mesmo tempo fala, olha, faz desse jeito aqui, senão, meu filho, não vai chegar na App Store, você não vai conseguir distribuir esse negócio. E não tem jeito de, de instalar um aplicativo tão facilmente fora da App Store, né? Então, é, é, uma, é uma troca, assim, de, de obrigações. Né? Então, tem, tem, uma, tem uma contrapartida muito forte aí. Mas ainda nessa questão de ecossistema, uma coisa que eu achei interessante foi que bom primeiro a gente não vai falar de tvos nesse nesse episódio porque teve mais novidades para airpods do que para tvos e assim foi ridículo assim o que que teve de novo assim basicamente nada e os AirPods, eu, eu acho que é uma, é uma questão de, pra mim, é o produto mais legal da Apple, porque ele é um negócio simples, apesar de ser muito caro, ele, ele simplesmente vai lá e ele funciona, sabe? Ele, ele tem um áudio legal, não é o melhor áudio, mas é um áudio legal, ele tem um recurso de cancelamento de ruído, pode não ser tão bom quanto o Bose no avião, mas ele funciona muito bem, e você ah, tem um iPad, você tem um iPhone, você tem um Mac, você ah, tá ouvindo música no Mac, ah, quero mudar pro iPhone. Você vai lá e seleciona os AirPods no iPhone, e agora né vai ser automático, né você não vai nem precisa selecionar. Mas assim, o Bluetooth nunca funcionou muito bem para isso, né? e nos AirPods sempre funcionou. Vantagens do ecossistema fechadinho e bonitinho ali pronto. Eu achei legal que, que, que vai ter essa questão de troca automática entre dispositivos e o áudio espacial nos AirPods, né? que na verdade é uma forma de simular um som surround. É, é meio que agregar valor para um produto que já foi lançado. Assim, ninguém esperava que os AirPods é. fossem ter uma atualização,
0: ganhar recursos novos, mas tem. <risos> Cara, mas eu acho isso muito legal. Eu sinto falta desse recurso. Inclusive, antes da Apple falar disso, eu já pensava nisso, na minha bateria eletrônica. Que eu tô tocando e ela, ela tem também esse lance estéreo, né? Tipo, o chimbal aparece mais no meu ouvido esquerdo. O, o, o surdo aqui do lado direito também aparece mais do lado direito. Se eu faço a virada, né? Os tons ali em cima também, ele vai mudar de um lado para o outro do fone. Mas quando você está tocando bateria, você não toca de frente, você vai virando a cabeça de um lado para o outro e tal, e aí o som fica fixo, né? Então, a hora que eu vi eles apresentando esse recurso novo do AirPods, né, que ele sincroniza as informações dos sensores do AirPods com o do seu dispositivo, tipo um iPad ou um iPhone, né? É, e faz essa relação de um com o outro para saber se é você que tá virando a cabeça ou se é, o, sei lá, ele deu até o exemplo do carro balançando, do avião virando, enfim, então né? ele. A, a relação do seu fone de ouvido com o seu dispositivo, para daí saber para onde que ele manda o som, né, e ajustar isso automaticamente. Eu achei isso muito legal. Na hora eu lembrei da minha bateria, falei, queria ter um AirPods para minha, bateria, pra minha <risos> e, bateria também.
2: E na hora eu descobri que os AirPods Pro tem giroscópio.
3: <risos> Mas eu ainda tô cético, viu, sobre esse recurso. Quero ver se eu vou sentir essa diferença, porque ainda é L LR, né, é uma fonte de som que tá ali no seu no sua orelha e acabou. Como é que ele simula? Eles, eles prometeram um sistema 5.1, 7.1, ou até Dolby Atmos, e em dois, duas fontes de som, uma em cada orelha, simular um espaço assim 3D. Eu é. estou cético, estou pagando para ver. Olha, eu, ac
2: eu acabo acreditando porque a, a Boss, que faz pedais de guitarra e tal, elas, ela, ela já desenvolveu um fone desse. Ela, que o fone tem giroscópio e tudo mais, e você que quer ensaiar, é, tem por software mesmo, você baixa lá um backtrack e vai tocar com a banda, toca na guitarra e tudo, e pelo giroscópio você simula como se estivesse realmente num palco. Assim, se você olha para frente, você escuta a galera, se você olha um pouco para trás, você escuta mais o baterista, o baixista está aqui no seu lado direito, enfim, o vocalista tá na sua frente. Então, a, Legal. Bo, a Boss tem um negócio desse que funciona e ela vende como um produto mesmo. Então, eu acho que é, saber disso me faz ter uma pequena esperança de que realmente a Apple faça funcionar. Infelizmente, agora eu vou ter que comprar a porcaria do <risos> iPods Pro, que eu não tenho.
0: É, eu, eu tô confiando também que a Apple consiga fazer, entregar alguma coisa um pouco melhor, né? Pelo histórico da empresa, porque eu já testei outros fones com esses recursos de som espacial, som 3D, e era uma porcaria, pra falar bem a verdade mesmo, então vamos ver se a Apple com essa integração né, entre, esses, entre dispositivos ela consegue fazer um serviço um pouco melhor aí, mas assim, eu sempre lembro no final das contas do The Shop né aquele áudio, esse é clássico é,
3: sempre... tem o quê? Uns, 15, uns 15 anos isso daí né sim, entreguei a idade de novo né? esse é muito bom, esse é muito bom Mas o Riga,
0: acho que uma das coisas que ele mais percebeu assim no iOS foi a questão de acessibilidade, né Riga? Nossa,
1: com certeza. Inclusive eu comecei, tem um vídeo com as 10 melhores novidades do iOS 14, já está no canal do Tecnoblog, youtube.com.br Bom, primeiro, eu acho que a gente já falou muita coisa aqui, que ah, o iOS copiou do Android, e é verdade, e tem muita coisa que o Android copia do iOS, e eu acho que tem que copiar as melhores coisas de cada sistema para fazer o melhor sistema possível. E uma coisa que eu queria muito que o Android copiasse é a questão da acessibilidade, que no caso dos produtos da Apple, ela é muito forte, é tudo muito bem pensado assim. uh, então eu comecei uh, nesse vídeo falando do voiceover né? o voiceover é um leitor de tela, uh, que para quem não enxerga, para quem é cego ou tem baixa visão você consegue usar a tela de toque do iPhone, porque ele lê com, com um sintetizador de voz, com a voz da Siri no caso, nos iPhones novos, tudo que está escrito na tela, só que tem limitações então, por exemplo, o aplicativo mal feito, e tem muitos uh, ele não conseguia ler, às vezes Sei lá, tem um botão sem rótulo, e às vezes é o botão de comprar. sabe? É ridículo assim, a, a falta de acessibilidade dos aplicativos. Não tinha o que fazer. Assim, você tinha que pedir ajuda para uma pessoa que enxerga, por exemplo, para conseguir usar a droga do aplicativo. E o Vice Over, ele está ele, ele com esteroides. Assim. Ele reconhece imagem. Então, sabe aquele recurso do Facebook que foi divulgado há alguns anos? Por exemplo, quando tem uma, um meme. O Facebook bota uma descrição automática, que é o alt da imagem, dizendo assim, contém meme e às vezes pode descrever o que, que, é, o o, o que, que é o meme. Ou às vezes quando tem uma pessoa, ah, tem duas pessoas essa pessoa está no canto tal e está sorrindo, então a iOS consegue fazer isso hoje nativamente e com privacidade ele também consegue ler textos dentro de imagens. Isso é, é, é bizarro, né? Quando a gente vê, sei lá, um infográfico que é uma imagem, não tem como ler aquilo, né? Mas agora tem, porque faz uma espécie de OCR automático ali, instantâneo, e ele lê. E ele melhora automaticamente a acessibilidade de aplicativos de terceiros. Uh, então tem muito aplicativo que, sei lá, tem um botão de X e você não sabe o que diabos é aquilo porque o desenvolvedor não colocou rótulo. Que Ele não pensou que uma pessoa que não enxerga poderia usar o aplicativo. O iOS vai lá e tá detecta, hum, eu acho que isso aqui é um X. Então, beleza. Então ele explica pro usuário, ele identifica o que é a tela. E não só para cegos, né? Isso tem para é, tem um reconhecimento de som que detecta se alguém bateu na porta, sabe? Ou se tem algum bebê chorando. Putz, isso é sensacional, sabe? Não que você...
0: Eu quero ver <risos> se vai funcionar bem isso aí. É. <risos> Porque eu já vi, eu vi um post hoje, não sei se era do MKBHD, que ele tava com o iOS assim, eu não lembro se era ele exatamente, mas algum youtuber tech americano, e o iOS o S dele, a, a home screen, só tinha, assim, notificação de água. Barulho de água, barulho de água, barulho de água, barulho de água um do lado do outro. Vamos ver se vai funcionar bem isso.
3: É, e... você, pode, você pode desabilitar. Você escolhe que tipo de som você quer ser alertado. Tipo, se só te, te interessa bebê chorando, você liga só isso. É, não, Nos meu meus ponto testes é... Aqui... Será que ele identificou a água de fato, né? Ou... Ah, entendi. Né? Nos meus testes, ele identificou bem campainha, sirene, é... mais um agora que eu tô esquecendo que foi, mas ele confundiu miado de gato com o bebê chorando, o que é até um pouco compreensível, né? <risos> Mas ele errou essa.
1: Sim, a Apple até se precaveu e botou assim, né? Você não deve depender do reconhecimento de som em circunstâncias em que você pode sofrer ferimentos, situações de alto risco, apesar de ter ali, né, o um reconhecimento de alarme de fogo, né, um alarme de sirene, então... Mas é, pode falhar, acontece. Mas acho que é um é um, é um recurso... começo.
0: Isso é importante. Acho que
1: o, o legal de ter um recurso nativo é que você garante que ele seja mais otimizado. Então, por exemplo, imagina que já tinha um aplicativo, não sei se tinha, tá? Não acompanho muito a comunidade surda, mas já tinha um aplicativo que conhecia som. Mas ele não vai ter as otimizações que a Apple pode fazer, porque a Apple sabe como usar o processador direitinho. Ela pode ter acesso, inclusive, a recursos que os desenvolvedores não tinham antes. Então, vai gastar o mínimo de bateria, vai gastar o mínimo de processamento. Isso é muito legal. Né? então é importante que tenha recursos de acessibilidade nativos no sistema a gente noticiou faz alguns meses que o Android, o Google tava lançando um teclado Braille para Android cara, tem isso no iOS faz tanto tempo sabe, Braille é um, é um sistema de seis pontos que o cego consegue tatear ali, mas com o teclado Braille você consegue digitar muito mais rápido do que alguém caçando botões ali naquele teclado com um monte de tecla, então por que que não tinha isso nativo no Android? mas tem no iOS e acho que é, é um dos grandes pontos fortes, não acessibilidade como privacidade. Só que privacidade, talvez o Google não consiga copiar muita coisa porque o modelo de negócios é bem diferente, né? Mas ué, o iOS, o... sempre teve essa rixa de Android, ah, liberdade, o iOS é muito fechado. E olha só, finalmente temos alguma coisinha ali que é a possibilidade de você mudar o navegador padrão. Eu, eu, eu nem acredito que a gente tá falando de 2020 é isso como uma novidade, né? E o e-mail, né?
3: Não, é, é bem, bem estilo Apple, né? A gente tava falando das limitações de widgets, de app clips e tal e de novo, ela está finalmente em 2020 dando braço a torcer né, oferecendo browser e e-mail padrão ainda não está rolando na beta 1 a gente não sabe exatamente se vai ter uma nova área lá nos ajustes para isso ou se vai ser, quando esses aplicativos pela Google Chrome ou Gmail forem atualizados, eles vão vai pipocar um pop-upzinho perguntando se ele quer ser trocado por padrão, mas não está rolando ainda e provavelmente os aplicativos vão ter que ser atualizados para sinalizar para o sistema ó, eu sou um navegador, posso ser ser definido como padrão, ou eu sou um cliente de e-mail também, mas ficou nisso, né? se você tocar no endereço, você é aberto no Apple Maps, não tem como definir Google Maps, se você tocar num, numa data e hora, você vai adicionar um compromisso no calendário nativo, não tem como usar nenhum outro aplicativo de agenda, então é um começo, aí ano que vem os caras expandem provavelmente mais umas duas ou três categorias e todo mundo comemora, mas <risos> pelo Agora, menos eles foram nas duas, nas duas categorias mais importantes, né? Pelo menos. É, mas assim, o, o navegador ainda você pode trocar o
0: aplicativo que vai abrir, mas a tecnologia ainda é a mesma, o motor é o mesmo. É, o engine é. continua sendo
3: o é. um webkit. É. Ah, é, nessa, ainda...
2: nessa, nesse beta 1, é, não tá podendo ainda?
3: Não, não tá rolando ainda.
2: Ah, por isso que eu não, não tinha encontrado encanto nenhum. É porque o caminho é, o, os <risos> desenvolvedores eles
1: podem dizer que o aplicativo deles é, sei lá, um e-mail e daí, daí, daí isso fica ali na lista de, de aplicativos possíveis, né? Então, como a Apple não permite que você bote uma API de um sistema que ainda não foi lançado no aplicativo da App Store, então não tem como fazer isso ainda. Mas acho que no, no Day One ali já vai funcionar tudo bonitinho e quem quiser se
2: fechar no ecossistema do Google mas os iPhone, acho que vai ser mais fácil, né? Ó, oh, só pra encerrar esse blog de iOS 14 Queria perguntar pra vocês Porque eu, eu senti Assim, como se a Apple tivesse me dado uma facada No coração Inclusive <risos> eu quero até enviar uma carta pro Tim Cook Pra reclamar Vocês, depois que instalaram o iOS 14 Vocês já criaram um alarme novo? Vocês viram como é que está o aplicativo do alarme? Gente, eu vou tô tá abrindo agora pra ver Aquele wheel, aquela rodinha Meu Deus. Que era a coisa, aquela coisa Mais satisfatória do mundo De usar, que tinha a resposta tá a Apple deu uma facada no coração de todo mundo que era fã disso, porque ela mudou o aplicativo do relógio, do
3: alarme. Baba, você teve 14 versões para di se divertir com aquilo ali. <risos> Esse jeito de você digitar é mais prático e mais rápido. Não, Chega. Cara,
2: que, que era tão gostosinho
3: ficar... <risos> para definir hora, até que a Will, tipo, é de 0 a 24 horas e de 0 a 60 minutos. Até que não era tão terrível assim. Agora, para data, tá muito melhor. O cara, ele monta um calendáriozinho agora. Gente. É. Não, é
1: muito não. Não. melhor. Triste. Não, não. E vocês tentaram já é, alterar você... a
3: data do
0: iPhone, o horário do iPhone? Também é, 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 ó, aparece um calendário inteiro ali. Ah, isso é uma coisa que você não mexe nunca, né? <risos> Deixou alinhado com a operadora, né, pô.
1: Mudanças ah, profundas a... que
0: não foram anunciadas. Olha aí. <risos> profundas. <risos> <risos> Senti
2: pessoalmente atacado.
0: A mudança do alarme, você ainda pode fazer isso pelo Apple Watch, Barba. Então você vai lá, adiciona o alarme e no Apple Watch é ainda mais gostoso porque você gira a coroa. Então, você tem essa sensação ainda.
2: Eu vou ter que comprar um AirPod Pro e agora um Apple Watch. Que droga.
0: Vamos começar a campanha aí pra doações pro barba, que senão vai falir. aí. <risos> Outros dois dispositivos, sistemas, na verdade, que receberam novidades foram o OS 14 e o WatchOS também. E, mas assim, não teve muita mudança, né, Barba? Você já instalou aí a versão 14 no iPad Pro?
2: É, sim, sim. Tant, é, não teve muita mudança, tanto que a, o vídeo, né, a matéria que a gente ia fazer, que era 10 melhores novidades para iPad, em 2020, com o OS 14, a gente cortou para 5. Porque realmente... Tudo bem, a Apple, no site dela, tem centenas de micro-modificações modificações, micro ajustes, micro mudanças que ela faz né, em cada sistema, então lá tem centenas, mas visualmente para o usuário mesmo, coisa relevante a gente reduziu a lista e acabou ficando uns 5 e eu ainda posso reduzir mais, posso reduzir só para 3, <risos> que, que é a, a diferença dos widgets né, do iPad para o iOS que a gente tem uma, ainda uma barra lateral de widgets fixa, não tem como passar para a área de trabalho ou para passar para uma segunda tela, não tem como uma explicação possível que os desenvolvedores estavam falando até no Twitter porque eu sigo vários, né, é, vários fora do Brasil. Uma explicação possível é porque o iPad é muito comum que você use em modo paisagem e em retrato, né, e aí nessa primeira versão a Apple meio que para lançar logo esse negócio, não conseguiu resolver isso e não conseguiu meio que alinhar ali os widgets em modo retrato ou em modo paisagem quando você muda, né, e talvez eles eles meio que, que dei uma quebrada que você ainda também tem como ver é, o, o, a visualização do iPad ainda tem duas né? Que é mais ícones e menos ícones né? Então tem todas essas mudanças Que precisam ser ajustadas Ou a segunda explicação é que a Apple não quer que você use Mesmo na área de trabalho e vai ficar naquela barra lateral E assim o layout do, do iPad a segunda mudança, que pra mim é a mais importante de todas, né, que vai, que vai direto ao ponto, é a experiência da caneta. Então, é, acho que o Rafael também deve estar usando o iPad OS 14, ele já deve ter testado isso. É em qualquer... Tô sem iPad. Ah, tá. Pois é, em qualquer campo de texto, qualquer, não interessa com aplicativos, isso já é nativo. É um campo de texto, já tá ativado, você pode escrever e ele é, transforma tudo que foi escrito à mão em texto digitado. Ainda tem alguns problemas é, em relação a reconhecer letra maiúscula, letra minúscula. Ainda tem esse problema. Eu, eu ainda não tenho como configurar. Por exemplo, porque eu só escrevo em letra letra maiúscula, né? Chamar aquela letra de forma. <risos> não sei é, eu só escrevo na mão. Eu não sei escrever mais letra cursiva. Eu não sei, eu não sei. Eu desaprendi isso há anos. Então, aquela letrinha mesmo, é, maiúscula, eu escrevo mais rápido, né? E aí, eu não gosto que... A... Porque, assim, ele reconhece a letra maiúscula maiúscula e aplica a letra maiúscula. Então, eu não tenho ainda como configurar que tudo que eu escrevo, mesmo na mão, vai pra minúsculo. Não tenho como. Então, mas de toda forma, em qualquer campo de texto você tá aqui com a caneta, você não precisa mais ficar... Porque eu carrego muito o iPad aqui é, no apartamento, no estúdio. É, eu carrego muito o iPad porque eu, às vezes eu uso como retorno, como é, no Evernote aberto pra ler. Eu carrego muito o iPad sem a case, né? Só o tablet e a caneta. As duas soluções hoje da Apple, que é aquele teclado Digital gigantesco ou o tecladinho pequenininho não funcionam para mim. O que funcionava para mim antes era aquela visualização do teclado dividido, né? Que a Apple abandonou, não sei porquê, mas abandonou e é, que era muito boa. Que ficava cada lado ali e dava, dava certo. E agora não. Agora eu com o tablet na mão, eu posso rapidamente digitar uma busca ou digitar uma resposta escrevendo e eu consigo escrever numa boa. Ou eu posso simplesmente clicar em ditar e aí eu clico no teclado. Ele reconhece tudo que eu tô falando e eu ainda consigo. Olha só, na hora de. Falar, eu consigo falar a, a, a pontuação final. Então, na hora de fazer uma pergunta, eu falo ponto de interrogação no final. E aí, ele coloca ponto de interrogação. Então, agora eu tenho essas duas formas é, de interagir ou escrever ou digitar ou conversar com alguma pessoa usando o iPad sem depender do teclado, né? Com a caneta escrevendo ou digitando. E a terceira, para não ficar falando tanto, a terceira é, é, mudança que eu acho é, significativa foram os redesigns dos aplicativos, né? Agora, todos eles têm uma sidebar Bar e não, é, são os menus é, de forma mais fácil ali de acessar, o Google Fotos, então tem todo aquele menu ali na lateral, sem assim, eu precisar ficar descendo até lá embaixo para ver os, todos os vídeos ou ver os álbuns e tal. E aí é, todos os aplicativos nativos, eles meio que ficaram é, assim, é uma experiência mais unificada, né? Todos eles têm sidebar. Então, o música tem sidebar, o gravador tem sidebar, o calendário tem sidebar, fotos tem, foto tem sidebar, arquivos. Então todos os aplicativos. Você Faz mais fez. sentido, né? Porque você aproveita melhor a
0: tela ali, não adianta a Apple vem vendendo o iPad, principalmente o Pro, como uma baita ferramenta de produtividade, que você usa no seu trabalho. É. é mas assim, é. ele continua com aquele comportamento do iOS, de você abrir o aplicativo completamente na tela inteira e você tem que ficar abrindo o menu hambúrguer para qualquer coisa, é, ou no máximo ter o multitarefas para você ficar dois aplicativos lado a lado. Então assim, eu acho que faz muito mais sentido você começar a ter uma sidebar já aberta é, no iPad. Tem... <risos> Enfim, fica Ficou até com mais cara de desktop, né? É. Mas, mas acho né, que aproveita melhor o espaço. É, né?
2: mas tem uma coisa legal, por exemplo, no Fotos, né? Você pode escolher é, deixar a, a sidebar aberta, mas para quem não gosta, quer ver o fotos assim totalmente, né? Pega na tela toda, você pode só arrastar a sidebar um pouquinho e aí você vê a sidebar, sabe? Da esquerda para a direita. Uhum. E aí você vê todos os menus de novo, aí você consegue acessar é, os favoritos, os lugares e tudo. E aí você quer sumir com a sidebar, você arrasta de novo e ela some. Sabe, você tem essas duas opções. Ou deixa mostrando, ou só chama ela e depois ela some. Isso eu achei legal também.
3: É, de, desde o surgimento do iPad, né, já estamos aí uma década de história, o, o iPad no começo ele era visto exatamente como um iPhoneão, o né? iPhone não. Era, era. Um, é, era, era a mesma interface esticadona para a tela dele, que começou lá com aquele 9,7 polegadas. Hoje a gente tem uma linha diversa, mas ano a ano, a Apple aprimora o sistema e os aplicativos nativos para fazerem um uso melhor do que o iPad tem a oferecer. E esse ano está tanto explorando melhor essa, esse espaço com a sidebar, quanto também trazendo umas novas interfaces que antes ocupavam a tela inteira e que agora vão rodar compactas, como ligações chegando, isso está no iPhone também, né? Ah, FaceTime verdade. ou ligações Bem lembrado. aparece só lá em cima compactozinho, a Siri também está mais compacta, não toma mais a tela inteira então essas coisas são legais e também ali em assunto relacionado de interface compacta, que também é uma coisa que já existe há anos no Android Picture in Picture chegando também no iPad iPhone. e iPhone. É. É, Inclusive
0: a questão das ligações eu também achei simbólica, porque ligação deixou de ser um recurso super importante hoje em dia, né? Pra mim já é assim, pra geração mais nova eu imagino que é ainda, ainda pior assim, porque a nossa relação com ligações é incomoda, não me liguem. Tem duzentas formas de falar comigo, me manda e-mail, é, que já é coisa de velho, me manda um WhatsApp, me manda qualquer coisa. A ligação é tipo o último caso se você tiver combinado de ligar pra mim ou se alguma coisa estiver pegando fogo e precisar falar comigo de verdade, sabe? Uh, então, assim, mudar a janela de ligação, que antes era a tela inteira muda e fica ali o botão de atender ou desligar, para essa opção que é só uma notificação, como se fosse uma mensagem, faz mudar na minha cabeça um pouquinho a importância do que é a ligação no sistema, sabe? Então, enfim, não sei se é intencional, se, se eles fizeram essa mesma leitura, mas eu recebi dessa forma essa, essa mudança de design.
2: E detalhe, é, vai ter picture-in-picture para picture, é, FaceTime, né?
3: Sim. Para aí... vídeos e FaceTime, é pois muito bom. Pois é,
2: porque, cara, não fazer sentido. Assim você ficar com a pessoa em full screen o tempo inteiro sem poder fazer outra coisa, né? E eu não sei se vocês já testaram o Picture-in-Picture Picture do iOS, não do iPad, porque no iPad até já tinha. Quando você abre o YouTube, você conseguia deixar ali, usando o Safari, tá? Usando o Safari, você conseguia deixar o YouTube ali é, bonitinho. E no, I, no iOS, eu que escuto muita música também no YouTube, né? E no iOS, quando você vai para a área de trabalho, você pode simplesmente arrastar o vídeo ali para o lado, e aí ele cria uma setinha para você você chamar ele de novo. E aí o vídeo continua tocando, né? Vamos dizer que é uma playlist de música, a melhores músicas... Burlaram o YouTube. Por é, dia, né? é melhores, melhores músicas dos anos 90, sei lá. E aí você arrasta pro lado o player, ele some, fica uma setinha pra você puxar de novo. A música vai continuar tocando, você vai fazendo suas coisas, usando o Twitter, Instagram, ou até, sei lá, resolvendo, anotando alguma coisa, enfim. E aí você puxa de novo, tá lá ela, e você pode fechar e tal. Ou deixar. Cara, isso sensacional. Pois, demorou, né?
3: Aproveite quando enquanto dura, viu? Porque o Google vai <risos> falar com a Apple eu quero saber se o cara tá usando dessa forma pra bloquear. Exatamente,
1: eu acho que é, o YouTube Premium, ele tem alguns recursos bacanas, como por exemplo, não mostrar propagandas e você poder baixar os vídeos, mas um dos motivos pelos quais eu assino é pra você conseguir ouvir qualquer, ouvir o vídeo, sei lá, às vezes tem um vídeo que não, não tem uma, uma importância, ficar vendo a imagem do vídeo, né? Às vezes é mais importante ver o áudio. E eu deixo minimizado o aplicativo, não precisa ficar ocupando a tela. E no, no aplicativo do YouTube, quando você é usuário de YouTube Premium Dá para fazer isso naturalmente É só você migrar para outra tela e ele funciona como um aplicativo de música Mas aí eu fico pensando Será que o Google vai implantar Isso no aplicativo do YouTube Do iOS? Porque, né é uma coisa que... É, se, se tem pessoas Será que, assinam, que não é obrigatório? É, se tem pessoas que... Né, que não, acho que não é obrigatório, isso. não. é O desenvolvedor tem que, tem que implantar esse recurso.
2: Agora eu quero um widget do YouTube, pra ficar ali, ó. Pá! <risos> só, só o playerzinho tocando ali, 16 por 9
3: Ah, mas ele isso nada... Essa é, é outra limitação, viu, do iOS. Os widgets, eles não são muito interativos. Ou não são interativos at all, né? Tipo, eles mostram informações, mas você não tem muito como é. mexer nele, sabe? Eles não são mini-aplicativos ali. É. é uma coisa que, não sei se vai evoluir aí dentro deste ano de iOS 14 ou se só vai mudar em anos seguintes, mas é, eu... Tem os
0: widgets de sugestões da Siri, por exemplo, que você consegue clicar num aplicativo e ir direto para É,
3: ele tem áreas que você pode tocar, botões é. ou ícones, mas você não pode interagir muito com ele, tipo, tem um player ali. Ah, ah é, entendi.
2: Tem, tem um único que é o conjunto inteligente que você consegue a, a, escolher usar outros, mas assim, é só uma interação é só um
3: scroll. Senão... É básico, é. é bem básico, e uma assim.
0: lista de tarefas, por exemplo? É, Será ele vai que... abrir. Não vai... Ele... É, isso ele aí.
3: Vai... Marcar tarefas como feitas. Isso aí eu acho que não vai rolar, não. Não vai ele rolar. Vai... Ele vai abrir. Eu agora. acho que não. Ele é. vai abrir
2: o negócio. Aí... No Android já é diferente, já consegue.
0: E a questão do YouTube que eu ia falar é se o desenvolvedor consegue escolher se ele ativa ou não o, o Picture in Picture, <risos> talvez seja a questão do Google só ativar pra quem for um usuário com um premium habilitado, né? E aí não tem essa questão do, de matar o premium. Sim.
2: Cara, eu não sei, porque tá rolando com... pelo Safari né? sem ser
1: premium. Ah sim, mas no Safari sempre funcionou. Né? No, no macOS pois uma é, das formas não... de você ah, usar então... PIP né? do, do é... YouTube é você dar aquele clique direito segurando o CTRL e pronto, vai aparecer
2: o, o botão né? para você ver em PIP. Eu realmente não sei se o Google vai conseguir bloquear isso a não ser que ele fale com a Apple mesmo.
3: É, bom, vamos ter que esperar a versão eles, final. Eles, eu acho que se eles conseguirem implementar os anúncios no PIP, eu acho que eles mantêm. <risos>
1: sim, uhum. e, isso é isso é, é que porque importa. É,
3: é assim, né? no desktop é isso, né? eles permitem, o Chrome tem uma extensão de PIP, né? você não precisa nem, nem artimanha, nem nada, Então, mas é porque ele usa o player deles para reproduzir, então na, na, na versão da Apple ele meio que joga o arquivo do filme puro para o PIP, eu não sei se ele consegue usar o player do YouTube com toda aquela questão dos anúncios que aparecem às vezes na parte de baixo não, não necessariamente eles interrompem a reprodução né, Para veicular um vídeo inteiro, às vezes é um banner né, ali embaixo, e isso no PIP não vai rolar então eu acho que é esse o entrave Sim.
0: Só pra gente fazer a menção aqui, se não terminar esse episódio sem falar dele, o WatchOS 7 chegou a uh, anunciar finalmente o aplicativo de monitoramento de sono, né? Que é o que a gente já tava falando há bastante tempo também que ia rolar nesse, nesse sistema novo. E tem uns, uns recursos de saúde também, né? Envolvidos ali. Sim, agora você pode
1: quando você estiver lavando as mãos, o seu Apple Watch detecta que você tá lavando as mãos e mostra uma, uma animação toda bonitinha ali de 20 segundos para se certificar de que você está fazendo, seu trabalho trabalho direitinho, principalmente nesses tempos de pandemia que todo mundo descobriu que, nossa, é importante realmente higienizar as mãos, né, então uhum. o watchOS vai ter isso mas sobre o recurso de monitoramento de sono eu acho que isso diz muito mais sobre o próximo Apple Watch do que sobre o OS em si, porque sendo bem sincero, com o Apple Watch que a gente tem hoje o Series 5, okay. ele, você vai monitorar o seu sono e beleza e quando você acordar, você tem que carregar o seu relógio porque vai mostrar, olha que bom que você dormiu bem, agora carrega o seu relógio porque ele não vai funcionar mais uma hora tá? então, pra isso funcionar direito o novo Apple Watch precisa ter uma bateria que dure pelo menos dois dias então, eu tenho expectativas com relação ao hardware que vai rodar esse watchOS 7
0: é, eu acho que a questão, Riga, no final das contas Não é nem quanto dura a bateria Porque se durar dois dias, também a cada dois dias Você precisa fazer isso de tirar o relógio é, é mais a questão da velocidade Que carrega a bateria Porque, por exemplo, eu tenho quatro E eu tenho eu uso pra dormir, eu não tiro ele pra dormir E eu tenho carregado a bateria em alguns momentos específicos Então, de manhã, quando eu acordo A primeira coisa que eu faço é tirar ele E pôr pra carregar Entro no banho, e aí, pô, tomo banho Vou lá, pego o meu café e tal Espero mais meia hora, 40 minutos tá carregado, põe o relógio de volta entendeu? Tipo, depois de tomar café ainda dá, dá um tempinho ali, não chega a ser 40 minutos, mas enfim. É o tempo de carga do, do aparelho, né? É o tempo que eu uso para fazer essas coisas. E aí, é a minha carga diária. Então, eu só troquei em vez de eu deixar carregando de madrugada enquanto eu durmo, eu carrego de manhã em, é, a partir do momento que eu tiro para tomar banho, né? Então, nem é tanto durar mais de um dia porque senão você vai ter que ser interrompido dessa mesma forma a cada dois dias é mais a questão da velocidade de carregamento. Se eles implementarem uma, uma carga um pouco mais rápida, em meia hora, por exemplo, no tempo de você tomar banho e se trocar, o relógio já carregar, pronto. Resolveu todo o problema.
3: Eu me surpreendi em eles anunciarem isso como uma novidade do WatchOS 7. Eu achava que seria justamente um recurso atrelado ao novo Apple Watch. Achei. E eles não falaram muito isso. né? Como é que... Ele... O máximo que ele tem, e isso integrado ao iOS 14, são novas notificações que te avisam quando o Watch está recarregado. Então, você não precisa ir lá olhar ele, ele já aparece logo no iPhone. Tem essas melhorias. Ele, ele, o próprio Watch também vai te recomendar horas de recarregar, mas é tudo uma puta gambiarra, né? Justamente devido a essas limitações aí. Então, concordo que a recarga tem que ser aprimorada, mas o problema vai existir de qualquer jeito, né? É, eu acho meio esquisito você acordar e ter que tirar o relógio. Não, mas eu, pra tomar banho... Eu tô é... acostumado... É, pra tomar banho sim, mas eu, por exemplo, costumo tomar banho mais no fim do dia, antes de dormir, entendeu? Então, ei, cada pessoa ei, tem uma rotina ei, diferente. É. Né? É, tá vendo? <risos> eu, 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 a minha rotina atual eu não gosto de dormir com ele, até porque ele não tem ainda monitoramento de sono, mas eu acho que faz mais sentido você tirar para dormir. Eu, eu não sei, eu, eu vou experimentar, mas eu... Eu, não... uso, é, eu uso o app de terceiro para monitorar o sono, enfim, mas eu acho que de qualquer forma... Não te incomoda o, o relógio assim? Porque não é uma pulseirinha, né? É. Uma, uma Fitbit fininha e tal. Ele Cara, é meio trambolhudo para dormir, não sei.
0: Eu achei que ia incomodar, mas não está incomodando de não. De boa. É, eu... Eu achei que ia incomodar mais. Eu gosto porque, assim, com o aplicativo, ele monitora também o batimento cardíaco, ele faz relações, né? Tipo assim, ah, a gente percebeu que em dias que você pratica atividade física, você consegue ter um sono mais profundo, ou ele notifica depois que você acorda, né? Olha, em alguns momentos seu batimento estava abaixo do mínimo ideal ali e tal, enfim. Então, eu acho legal. É uma coisa que não muda a minha vida, pra falar a verdade, mas você se acostuma a ter aqueles dados, né? Então, eu tô continuando usando. E aí eu já me adaptei a essa rotina, eu acordo, tiro, antes de tomar banho, boto ali para carregar boto de, e coloco de novo o relógio depois.
1: É, falando por mim, eu uso um Garmin, o, o Garmin Fenix 6 Pro, e ele tem uma bateria que dura 5 dias com todos os recursos ligados. Com oxímetro de pulso, que é o que gasta mais, corta a bateria pela metade, e com monitoramento de sono e batimentos cardíacos 24 horas. E aí eu só tiro ele para tomar banho, eu durmo com ele porque aí ele monitora meu sono mas talvez com um relógio uh, que eu tenho que tirar sei lá, eu fico pensando sim, talvez funcione uh, você ir tomar banho dá uns 20 minutos e carregou 30, 50% da bateria e daí ele aguenta mais um dia mas ainda fica meio que Sabe, depois de um ano, a gente sabe que a carga da pote é. não é a mesma de quando você comprou, né, então fica aquela coisa meio muito justa, assim, né, parece que não tem uma Sim. sobra. Então tem que melhorar eu tanto acho que... a velocidade quanto a autonomia
0: mesmo, né. É, eu acho que, assim, tem que chegar num ponto onde dure pelo menos 24 horas e que a bateria você consiga carregar ela em 40 minutos, uma hora, assim, estourando. Eu acho que esse seria o ponto ideal para funcionar Quinze bem 15 minutos, 15 é, aí... minutos tá ótimo é, aí... <risos> <risos> Temos que sonhar alto, Mobilon é, Existem carregadores rápidos No padrão T, então assim, não é uma coisa De outro mundo a Apple implementar isso né? Só falta trazer o Watch, que inclusive Nem usa o padrão T, você não consegue colocar Ele para carregar no seu carregador Sem fio, que, né, de outra marca Tem que ser o carregador específico do Watch Então assim, dá a Apple fazer isso Só falta querer Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast Manda pra gente qual foi a novidade que você mais gostou Que você tava esperando há muito tempo também, né? Tecnocast, arroba tecnoblog.net Pelo Twitter, Tecnocast é hashtag Tecnocast também, o nosso perfil, só dá o um reply lá no Twitter Ou responde lá pela comunidade no post deste episódio Se você quiser continuar o papo com a gente pelas redes sociais Em todas elas eu sou arroba mobilon,
2: Arroba Paulo Riga E arroba Barba com três As no final
3: Rafa, aproveita também e divulga aí seus canais pra galera. Estou no RFishman, que ninguém vai saber escrever. <risos> mas enfim, bota no Google do jeito que você quiser e que você acha Rafael Fishman. Ou então me procura lá no Mac Magazine, em todas as redes sociais, Mac Magazine.
0: Maravilha, esse episódio vai ficando por aqui. Voltamos pro outro na semana que vem. Até lá.
3: Falou. Falou, Araújo.
2: Tem que tomar banho, hein, Rafael?
3: <risos> eu não Pô, isso, da, isso, daí, ó, isso daí é discussão, tipo, pra que lado fica o papel higiênico? Hoje é
1: sábado, Rafael. É sábado,
2: bicho. Tem que tomar banho. Não, hoje, hoje eu
3: lavei o carro mais cedo, eu tomei meio-dia. <risos> Pedi pra
2: esposa pegar a mangueira, né? Botar do lado do carro. Vai!
3: Vai! <risos>
0: É, a, gente, a gente vai se apresentar,
3: ó, fala que tem um convidado. Ah, é, né? Eu tenho que, é. eu tenho que ter uma frasezinha engraçada? É. Não,
2: não. Não,
3: não é Nerdcast. Não. Ah, não? Peraí, gente, que
0: eu não tô conectado. Não tá?
2: Você não tá ouvindo a gente? Aí o cara pergunta e não tá ouvindo, né? Você não tá ouvindo a gente?
3: Se ele não respondeu, tá sim, né? A, a ele, aí Oi. ele fala, não, não tô. <risos> Oi, tô ouvindo. É, é tipo Windows. <risos> Nenhum teclado é detectado. Pressione Enter para continuar.
0: Mas aí também tem mais um ponto na questão visual, né? A gente tem as sidebars que ocupam a altura completa da tela. <coughs> Desculpa.
3: Caralho, a Siri, ela... Tudo isso que eu falei agora, ela... Eu vou ter que tirar um screenshot disso, peraí. Tudo isso que eu falei, ela, ela ditou aqui. E Nossa. agora falou, eu não entendi. <risos>